2: KBR Pagi, siaran pagi, radio paling update. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini di hari Rabu 21 September 2022? Kembali lagi saya Don Brady menjadi teman pagi hari Anda semuanya di Watch Trending KBR Pagi. Akhirnya, Rancangan Undang-Undang atau RUU Perlindungan Data Pribadi, PDP, telah resmi disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin di 20 September. Nah, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Haris al mengklaim undang-undang ini akan menjadi awal yang baik dalam menyelesaikan permasalahan kebocoran data pribadi di Indonesia. Sebab undang-undang ini sudah dibahas secara dinamis dan melibatkan pemerintah terkait, kalangan akademisi, pers, dan masyarakat. Senada dengan DPR, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyebut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi akan mengokohkan integritas dan kepercayaan terhadap Indonesia dalam tata kelola data global. Joni menyebut beberapa manfaat Undang-Undang PDP bagi masyarakat, diantaranya mendorong reformasi praktek tata kelola data pribadi, meningkatkan perekonomian di bidang digital, mengedepankan aspek perlindungan data pribadi, memicu kesadaran dan kebiasaan masyarakat untuk lebih menyadari dan menjaga data pribadinya serta menghormati data pribadi orang lain. Selain itu, Mincominfo mengatakan aturan ini akan meningkatkan perkembangan ekosistem sumber daya manusia dalam aspek perlindungan data pribadi. Dan yang terakhir, mampu memperkuat kepercayaan global terhadap Indonesia. Beberapa sanksi yang diatur dalam Undang-Undang PDP ini diantaranya sanksi administratif seperti peringatan tertulis, penghentian sementara pemrosesan data pribadi, penghapusan dan pemusnahan data pribadi, ganti rugi dan denda administrasi. Sedangkan ketentuan pidana akan diberlakukan bagi orang yang mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya demi menguntungkan dirinya atau orang lain atau mengakibatkan kurgian bagi pemilik data pribadi. Berdasarkan pasal 61 orang tersebut bisa dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda 50 juta rupiah Pidana juga berlaku untuk orang yang menggunakan data pribadi orang lain Mengungkap data pribadi bukan miliknya Memasukkan data pribadi, menjual maupun membeli data pribadi Menyoroti pengesahan Undang-Undang Data Pribadi Koalisi Advokasi RUU Perlindungan Data Pribadi Menyatakan dukungannya terhadap pengesahan Undang-Undang tersebut Namun mereka masih mempertanyakan kemampuan undang-undang PDP ini menjawab berbagai tantangan permasalahan perlindungan data pribadi di Indonesia. Sebab meskipun telah mengakomodasi berbagai standar dan memberikan garansi perlindungan bagi subjek data, akan tetapi implementasi dari undang-undang ini berpotensi problematis, hanya menjadi macan kertas dan lemah dalam penegakannya. Kita bakal bahas lebih lanjut soal ini, tapi kita dengarkan dulu komentar warga plus 62 berikut ini. <tong>
1: Kita ke komentar at XX ketok palu UU PDP akhirnya si biarca sukses menggolkan di DPR. Lalu komentar at Tri XX harus kena getahnya dulu nih wakil rakyat katanya baru ngesahin UU PDP. Lalu ke komentar at Lati XX akhirnya RUU Perlindungan Data Pribadi disahkan jadi undang-undang. Lanjut, at pos bakum XX, UUPDP langkah awal wujudkan perlindungan data yang ideal. At baso XX, jadi UUPDP ini akan membuat rakyat bergembira ria mengambil pinjaman online. Komentar at jkok XX, komen soal UUPDP memperlihatkan level literasi digital kita. At cah XX, UUPDP diharapkan benar-benar jadi landasan hukum yang kuat dan memastikan bahwa negara menjamin dan memastikan perlindungan data pribadi warganya. At ignatius XX. Akhirnya UU PDP disahkan, bisa untuk nambah materi kalau ngajar di kelas? Karena selama ini yang dibahas pasti UU Perlindungan Data Pribadi untuk konteks di negara lain yang udah ada lebih dulu. Dan terakhir komentar Ed Damer Juniarto, bukannya nggak bersyukur, hashtag RUU PDP disahkan ya, cuman khawatir banget UU PDP yang disahkan akan bernasib sama seperti UU ITE. Alih-alih melindungi kita dari pelanggaran data pribadi korporasi dan instansi yang jahat, malah menyasar masyarakat kecil yang nggak paham. What's trending kabar
0: pagi?
2: Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini. Jadi Menteri Komunikasi dan Informatika Joni Geplate mengklaim pengesahan undang-undang perlindungan data pribadi akan menjadi era baru tata kelola data pribadi di Indonesia. Undang-undang ini juga diharapkan memajukan sektor ekonomi digital dan meningkatkan standar industri saat ini. Joni mengatakan payung hukum perlindungan data pribadi ini akan memperkuat peran dan kewenangan pemerintah dalam menegakkan serta mengawasi kepatuhan dan kewajiban seluruh pihak yang memproses data pribadi. Ini dia kutipan pernyataan Menkominfo Joni G. Plate dalam rapat paripurna DPR RI kemarin.
3: Lebih dari itu, Undang-Undang PDP akan memperkuat peran dan kewenangan pemerintah dalam menegakkan dan mengawasi kepatuhan dan kewajiban seluruh pihak yang memproses data pribadi, baik publik maupun privat, swasta. Dari sisi hukum, Undang-Undang PDP dapat dimaknai sebagai kehadiran sebuah payung hukum pelindungan data pribadi yang lebih komprehensif, memadai, dan berorientasi ke depan. Undang-Undang PDP juga memberikan kesetaraan dan keseimbangan hak subjek data hak subjek data pribadi dengan kewajiban pengendali data pribadi di mata hukum ketiga dalam bidang tata kelola pemrosesan data pribadi kehadiran undang-undang PDP akan mendorong reformasi praktik pemrosesan data pribadi di seluruh pengendali data pribadi baik di sektor pemerintahan maupun privat atau swasta, untuk menghormati hak subjek data pribadi, mematuhi prinsip pelindungan data pribadi, memenuhi dasar pemrosesan data pribadi, serta melaksanakan keseluruhan kewajiban pelindungan data pribadi, termasuk dalam memberikan pelindungan kepada kelompok rentan, vulnerable groups, khususnya anak dan penyandang disabilitas. Keempat, dari sisi ekonomi dan bisnis, pemerintah berharap agar kepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban pelindungan data pribadi dalam undang-undang PDP tidak dipandang sebagai beban, melainkan dapat dimaknai sebagai kesempatan Untuk meningkatkan standar industri, menjawab kebutuhan dan tuntutan konsumen terhadap pelindungan data pribadi yang memadai. Dan pada akhirnya akan meningkatkan nilai serta daya saing dari pelaku ekonomi digital nasional di kancah global. Kelima, dari aspek pengembangan teknologi, Undang-Undang PDP, Akan mengkedepankan penggunaan perspektif pelindungan data pribadi Dalam setiap pengembangan teknologi baru Sehingga akan mendorong inovasi yang beretika Bertanggung jawab dan menghormati hak asasi manusia Keenam, dari sisi budaya Undang-undang PDP akan memicu penyesuaian kesadaran, dan kebiasaan masyarakat untuk lebih menyadari dan menjaga data pribadinya, serta menghormati hak pelindungan data pribadi orang lain.
2: Sementara itu Kementerian Komunikasi dan Informatika diminta langsung bekerja di masa transisi usai diketoknya rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR Anggota Komisi Bidang Kominfo DPR Bobi Rizaldi mengatakan Kementerian Kominfo harus segera bekerja sesuai fungsi dan perannya dalam masa transisi sebelum lembaga PDP terbentuk. Berikut pernyataannya di gedung parlemen seperti disiarkan Youtube DPR RI kemarin
4: Jadi memang setelah hampir dua tahun ini kita bisa selesaikan dan semoga dengan selesainya undang-undang ini dalam acara G20 nanti kita sudah se-level dengan negara-negara lain dalam hal perlindungan data pribadi. Dan dinamika yang terjadi selama ini ya karena sangat teknis sekali, karena memang kita termasuk negara yang paling cukup terlambat memiliki undang-undang ini sehingga Saking banyaknya referensi jadi kita masih banyak perlu pendalaman Baik itu apakah adopsir, kita best practice di seluruh dunia Ataupun yang cocok dengan kondisi di Indonesia saat ini Dan Alhamdulillah dengan adanya undang-undang ini semoga kejadian-kejadian Seperti pertasan data oleh hacker itu bisa minimal dikurangi paling utama dari seluruh pasal dan bab itu adalah bagaimana upaya si prosesor data itu memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak warga negara dalam hal perlindungan data pribadinya disitu juga masuk ketentuan mengenai sanksi yang sebelumnya tidak ada jadi kalau dulu lembaga-lembaga yang memiliki data pribadi milik masyarakat itu tidak ada kewajiban dia harus melindunginya sehingga terjadi rawan pertasan-pertasan seperti ini dengan adanya undang-undang ini mereka memiliki kewajiban yang diawasi oleh nanti lembaga yang akan dibentuk di bawah undang-undang ini. Ya, jadi walaupun ini belum dibentuk lembaganya, tetapi dalam masa transisi, dengan diketoknya undang-undang ini, ada Kementerian Kominfo yang melakukan transisi seluruh fungsi dan peran dari lembaga sebelum lembaga ini terbentuk. Jadi dengan adanya undang-undang ini, bukan berarti ada kekosongan hukum implementasinya, tetapi justru dengan mulai hari inilah, semua tupoksi dari lembaga tersebut sudah mulai menjadi kewajiban yang nanti untuk lembaga pengendalinya ada transisi selama 2 tahun. Fenomena seperti biorka itu akan selalu ada, tetapi paling tidak dengan adanya undang-undang ini dari sisi pengendali datanya memiliki kewajiban untuk melindungi data milik rakyat minimal bisa dikurangi.
1: What's trending KBR pagi.
0: Newsbeat.
5: Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat mengklaim teknologi nuklir mampu melawan perubahan iklim. Kepala Badan Perlindungan Lingkungan AS Michael Reagan mengatakan teknologi nuklir ini makin maju dan canggih. Menurutnya teknologi nuklir tidak seperti energi fosil yang memerlukan pelepasan karbon ke atmosfer yang menyebabkan pemanasan global. Namun penggunaan reaksi nuklir ini masih mendapatkan sejumlah kritik, khususnya di sektor keamanan. Fusi nuklir dianggap berbahaya khususnya saat bencana alam terjadi. Pemerintah Arab Saudi dikabarkan bakal Melegalkan konsumsi minuman beralkohol Di beberapa area publik daerah tertentu Melansir The Wall Street Journal Pemerintah bakal mengizinkan Peredaran minuman beralkohol di sebuah Resort di kota Neum Di kota ini terdapat mega proyek Perluasan wilayah dan pembukaan resort Sebelumnya isu yang sama sempat bergulir Namun pada Mei lalu dibantah oleh Asisten Menteri Pariwisata Putri Haifa Binti Muhammad Dalam Forum Ekonomi Dunia Davos Swiss Ia menegaskan bahwa Arab Saudi tidak berencana mencabut larangan menyajikan alkohol hanya demi mempromosikan industri pariwisata. Sutradara Squid Game, Hwang Dong Hyuk mengungkap ketertarikannya untuk merekrut aktor Hollywood Leonardo DiCaprio di sekuel lanjutan drama Korea Squid Game. Hwang Dong Hyuk mengatakan ketertarikan muncul karena aktor 47 tahun itu mengatakan dirinya fans berat Squid Game. Meski tidak menyebut nama, sutradara Squid Game mengklaim banyak aktor Korea Selatan dan Hollywood yang meminta dilibatkan dalam Squid Game 2. Namun baru Lee Jong Jae yang berperan sebagai Song Gi lah yang yang dikonfirmasi akan bermain di Squid Game Season 2. Selain itu, sang sutradara mengatakan dirinya tengah memikirkan soal menghidupkan kembali karakter-karakter yang terbunuh di Squid Game Season pertama, seperti karakter Sebyok yang diperankan oleh Jong Ho dan Lee Yumi yang memerankan karakter Ji Young.
2: What's Trending KPR Pagi Undang-undang PDP disahkan mampukah hadapi tantangan perlindungan data pribadi ke depannya? Itu yang kita obrolin pagi ini. Nah, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM, Wahyudi Zafar, melihat masih lemahnya sanksi dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru saja disahkan oleh DPR kemarin. Lebih jelas, kita tanyakan langsung ke Direktur Eksekutif ELSAM, Wahyudi Zafar. Bagaimana nih Pak penyalahgunaan data pribadi bisa diatasi dengan undang-undang PDP ini? Kasus terbanyak yang selama ini terjadi dan bakal bisa teratasi setelah undang-undang ini lahir?
6: ...lahirnya undang-undang ini, ini bukan solusi akhir atas keseluruhan permasalahan... ...yang terkait dengan perlindungan data pribadi di Indonesia ya... ...terutama untuk merespon berbagai insiden kebocoran data pribadi... ...yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir gitu kan. Nah, karena kan memang undang-undang ini masih memerlukan sejumlah perangkat... ...regulasi pelaksana, baik di level peraturan pemerintah, peraturan presiden... ...maupun nantinya peraturan lembaga, termasuk kemudian nantinya... ...lembaga yang akan dibentuk sebagai pengawas perlindungan... Data data pribadi itu kan. Artinya ada juga waktu kalau di dalam undang-undang ini kan diatur 2 tahun untuk kemudian menyiapkan berbagai tadi perangkat regulasi pelaksana termasuk pembentukan kelembagaannya. Yang kedua, kalau melihat materi undang-undang ini, apakah kemudian dia bisa menjawab serangan persoalan yang terkait dengan pelanggaran perlindungan data pribadi khususnya terkait dengan kebocoran data. Ini yang kemudian sepertinya sulit untuk bisa secara optimal ya diselesaikan dengan mengacu kepada rumusan undang- Kang Undang ini karena apa? Kang Undang ini kan memang meskipun dia berlaku mengikat bagi sektor swasta dan sektor publik itu menjadi sulit secara optimal bisa diterapkan terhadap sektor publik karena otoritas yang dibentuk, lembaga pengawas yang dibentuk, itu menjadi bagian dari kekuasaan eksekutif artinya dia sama-sama sebagai lembaga pemerintah atau institusi pemerintah nah ini yang kemudian tentunya menjadi sulit bagi mereka lembaga pengawas perlindungan data ini untuk bisa kemudian secara tegas memastikan kepatuhan dari pengendali data yang berasal dari sektor publik termasuk ketika misalnya lembaga-lembaga dari sektor publik tersebut melakukan penyelah Pergunaan atau pelanggaran dalam perlindungan data pribadi
2: Nah cukup kuatkah sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar Undang-Undang PDP ini?
6: Jadi di dalam Undang-Undang ini kan sanksinya tuh bentuknya ada tiga ya Ada sanksi administrasi, ada denda administrasi, ada pidana. Termasuk di dalamnya adalah pidana badan, ya penjara dan juga pidana denda. Bagi pengendali data yang berasal dari sektor publik itu dia hanya bisa dikenakan sanksi administrasi. Jadi ya sama dengan situasi yang terjadi hari ini. Mereka tidak mungkin untuk kemudian dikenakan misalnya sampai pada level tindakan pidana denda sampai kemudian atau kemudian denda administratif gitu kan. Nah ini yang kemudian berbeda dengan sektor swasta atau korporasi. Jadi pengendali data yang berasal dari korporasi, mereka dimungkinkan tidak hanya dikenakan sanksi administrasi, tetapi juga denda administrasi sampai dengan maksimal 2% dari total pendapatan tahunan. Dan juga mungkin bagi pengendali data dari sektor swasta, dari korporasi, untuk dikenakan pidana denda gitu kan. Ini problemnya, jadi kalau dengan rumusan yang dihasilkan dalam undang-undang ini, mungkin dia akan lebih keras terhadap, pengendali data dari sektor swasta atau korporasi karena dendanya memungkinkan sampai dengan tindakan denda pidana tetapi dia sulit untuk kemudian secara optimal lagi lagi ketika diterapkan terhadap sektor publik karena tadi sanksinya juga semata-mata hanya sanksi administrasi seperti halnya yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan hari ini mengacu misalnya kepada PP 71 2019 sebagai delegasi dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik artinya bahwa sanksi yang mungkin diterapkan terhadap sektor publik terhadap pemerintah, itu ya tidak ada bedanya.
2: Oke, PR yang mesti ditindak lanjuti habis ini?
6: Ya, jadi tentunya kan paling tidak itu ada tiga hal ya. Pertama soal tadi menyiapkan beberapa regulasi pelaksana baik di tingkat peraturan pemerintah ya, karena undang-undang ini juga memandatkan pembentukan peraturan pemerintah sebagai pelaksananya untuk mengoperasionalkan undang-undang ini. Kemudian juga ada pembentukan peraturan presiden, terutama terkait dengan kelembagaan dan juga sejumlah peraturan-peraturan lembaga yang nantinya ...akan menjadi panduan teknis dalam implementasi undang-undang ini. Nah yang kedua adalah bagaimana menyiapkan lembaga pengawas perlindungan data pribadi tadi sebagai otoritas perlindungan data itu kan. Nah yang ketiga adalah bagaimana dalam waktu dua tahun pengendali dan pemroses data itu menyiapkan... kebijakan dan standar internal mereka untuk uh, comply untuk uh, patuh dengan standar-standar yang diatur di dalam
2: uh, undang-undang ini. Setelah resmi punya undang-undang PDP nih, apa keuntungan yang dimiliki masyarakat? Apakah bebas gangguan atas tawaran-tawaran dari orang tak dikenal, bebas doxing maupun pinjaman online yang tak diminta?
6: Ya kalau masyarakat sepanjang dia bisa menggunakan mekanisme atau prosedur yang disediakan di dalam undang-undang ini, ya mungkin bisa kemudian meminimalisir ya tindakan-tindakan intrusi terhadap perlindungan data itu kan nah meskipun lagi-lagi kan ini butuh satu proses sendiri ya untuk kemudian memberikan kesadaran dan pengetahuan bagi masyarakat untuk tahu bagaimana cara menggunakan mekanisme dan prosedur yang disediakan di dalam undang-undang ini meskipun kemudian kalau membaca rumusannya terutama terkait dengan hak-hak subjek data maupun kewajiban pengendali dan pemroses data mustinya ada perlindungan yang lebih baik bagi publik ya bagi masyarakat gitu kan misalnya terkait dengan pemasaran langsung ya direct marketing misalnya pengiriman SMS, pengiriman pesan WhatsApp Telepon yang intinya adalah menawarkan Produk atau layanan tertentu Itu bisa dihindari misalnya dengan menggunakan Hak untuk menolak ya Right to object gitu kan, itu kan erat kaitannya Dengan pemasaran langsung yang mengacu Pada data pribadi seseorang gitu kan Ataupun kemudian yang terkait dengan Bentuk-bentuk pemrofilan yang dilakukan Misalnya tanpa ya, persetujuan dari si subjek data Dari masyarakat itu juga bisa digunakan Mekanisme-mekanisme tersebut gitu kan
2: Nah kalau masih terjadi yang kini bisa dilakukan berbekal undang-undang ini apa Pak?
6: Kalau mekanisme administrasinya kan bisa melakukan pengaduan ke lembaga pengawas perlindungan data ya untuk kemudian dilakukan proses penyelidikan, investigasi dan seterusnya sampai kemudian penyelesaiannya seperti apa atau kemudian ketika misalnya ada dugaan unsur pidana Ayo. undang-undang ini juga memungkinkan dilakukan tindakan pemidanaan ya membuka, memperjualbelikan data itu kan eksplisit disebutkan sebagai bagian dari tindak pidana itu kan meskipun sebenarnya untuk beberapa kasus tertentu semestinya undang-undang yang berlaku hari ini seperti undang-undang IT itu sudah bisa diterapkan, tetapi kan lagi-lagi ada problem soal kapasitas dan pengetahuan dan sebagainya pada aparat penegak hukum untuk bisa secara optimal menerapkan aturan yang ada. Artinya bahwa untuk bisa mengoptimalkan pelaksanaan dari undang-undang ini ke depan, itu juga penting peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum untuk bisa secara baik memahami rumusan undang-undang ini dan bisa menerapkannya secara tepat. Misalnya tadi dalam konteks eksploitasi data pribadi dalam industri penjaman online lalu kemudian terkait dengan doxing dan seterusnya.
2: Terima kasih Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Elsam
1: Wahyudi Zafar. What's trending KBR pagi? Commercial <tuk> break. Commercial break.
4: Sepasang kekasih yang terpaut usia hingga 61 tahun di Subang.
0: Ini bukan hal baru. Jawa Tengah angka pernikahan dini juga. Kawin anak terus terjadi, seringkali menjadi viral. bahkan jadi bahan guyonan dalam kemasan berita yang sensasional seolah ini bukan masalah tapi bagaimana rasanya kawin ketika masih di usia anak
5: ya, gimana sih perasaan saya tuh sebenarnya hancur waktu itu hancurnya bisa naik sekolah enggak ya pengen banget sekolah lihat orang saya
0: ajak kamu mendengar langsung suara mereka yang dikawinkan di usia anak
5: Bu sama bapak tetap paksa untuk menikah. Saya tidak bisa memenuhi impian bapak. Ini.
0: Saya Malika. Ini adalah disclose serial podcast investigasi dari KBR.
4: Yang penting saya mau ningkahin cita-cita. Disclose
0: dipaksa kawin. Bisa disimak di KBR Prime, Spotify dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya.
1: What's trending KBR pagi? up Indonesia?
5: WhatsApp Indonesia dimulai dari Sumatera Utara. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengutuk keras kekerasan seksual yang dialami oleh anak berusia 12 tahun berinisial J di Medan, Sumatera Utara. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, Nahar menyebutkan saat ini J tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Haji Adam Malik Medan lantaran terinfeksi HIV. Menurut Nahar, unit pelaksana teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan anak di daerah telah mendampingi J dan keluarga sejak awal kasus ini bergulir, termasuk dalam proses pemeriksaan di kepolisian serta mendampingi upaya rehabilitasi medisnya. J diduga mendapatkan perlakuan kekerasan seksual selama bertahun-tahun. Sejak orang tuanya berpisah dan akhirnya ibunya meninggal dunia, J berada dalam pengasuhan neneknya. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, Nahar mengatakan pihak yang kepolisian untuk melakukan penyelidikan terhadap para 라고 selanjutnya menuju Jawa Barat. Menteri Koperasi dan UKM Menkop UKM Teten Masduki menyebut ada perputaran ekonomi dari bisnis dan hobi memelihara dan menernak burung merpati kolong yang menjadi favorit para pecinta dan penghobi burung merpati. Teten mengungkapnya saat membuka lomba merpati kolong Piala Menkop UKM di landasan Utara Rumpin Bogor Jawa Barat. Kata Teten, perlombaan merpati kolong dapat menghidupkan ekonomi rakyat sebab kegiatan yang berlangsung di hampir semua daerah Indonesia ini, khususnya di Jabodetabek terbukti mampu menghidupkan kegiatan ekonomi masyarakat sekitar dengan melibatkan berbagai elemen baik peternak, pakan, kandang dan lain sebagainya. TPN meminta event-event seperti ini diperbanyak dengan strategi komunikasi yang lebih terencana agar menjadi perlombaan skala nasional. Lebih lanjut, Menteri TPN menambahkan bahwa Indonesia harus mencontoh Thailand yang memiliki acara serupa yakni menggunakan ayam. Saat ini menurutnya penyelenggaraan bisa di agar acara Lomba Merpati Kolong ini dapat dikemas semenarik mungkin sehingga acara ini dapat semakin populer secara nasional bahkan mendunia terakhir mampir Nusa Tenggara Barat (NTB). Menteri Olahraga Nasional Indonesia Koni Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai melakukan persiapan untuk kegiatan Pekan Olahraga Nasional PON 22 pada 2028 mendatang. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) ditetapkan sebagai tuan rumah PON 2028 oleh Musyawarah Koni Pusat. Ketua Koni Nusa Tenggara Barat Mofi Hanafi mengatakan penyelenggaraan PON 202 28 tidak mudah sehingga harus Dimulai dari sekarang Penyelenggaraan pun dimulai mengerjakan Aspek pemetaan venue atau tempat Penyelenggaraan pon serta persiapan Para atlet untuk mengikuti 54 cabang olahraga Ketua KONI NTB Movi Hanafi Mengatakan agar pon 2028 terselenggara dengan maksimal Maka fasilitas pembangunan venue Harus sudah dibangun sejak 2023 Dengan mengedepankan Pemetaan lokasi venue Di 10 kabupaten atau kota di NTB Pekan olahraga nasional sendiri diselenggarakan setiap 4 tahun sekali Sebelumnya PON ke-20 tahun 2020 digelar di Papua Disusul nanti PON ke-21 digelar 2024 di Aceh dan Sumatera Utara Dan diikuti PON ke-22 di NTP dan NTT pada 2028 Demikian WhatsApp Indonesia hari ini